1: A escalada de tensão entre os Estados Unidos e a China tem vindo também em crescendo nos discursos de campanha de Biden e Trump para as presidenciais norte-americanas. Os dois países trocam acusações de segregação económica e comercial, de restrição e pressão sobre os média, de riscos de segurança na região do Indo-Pacífico. Para entendermos a importância do tema nos discursos dos dois candidatos, senta-se hoje na sala oval Vasco Rato, professor de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada e investigador do Instituto de Relações Internacionais da Nova. Vasco Rato lança daqui a algumas semanas o livro De Mau a Xi, o ressurgimento da China. Porque é que se fala de ressurgimento?
0: É assim que a própria liderança chinesa vê o percurso que está a fazer. A China foi a grande potência mundial até, sensivelmente, meados do século XVIII. Esta ideia que nós temos que a China é um país pobre, marginal à política internacional é só verdadeiro, enfim, nos últimos 100, 150 anos, antes não era assim, e portanto o que se está, pelo menos na ótica dos chineses, é a repor a normalidade na política internacional. A tensão com a China, entre os Estados Unidos e a China, acentuou-se nos últimos quatro anos, mas é necessário recordar que não começa com Trump, quer dizer, isto não é uma política de Trump, e Trump não é inteiramente responsável por este agudizar das tensões. Eu recordo, os ouvintes, que em 2011 a administração Obama fez o, o chamado pivô para a Ásia, em que começou a alocar dispositivos, recursos, inclusivamente dispositivos militares, para a Ásia, e afastou-se, digamos assim, da Europa. Eu creio que isto reflete um problema estrutural da política externa americana, os Estados Unidos são, simultaneamente, uma potência atlântica e pacífica. Nós temos a tendência para esquecer que os americanos estão presentes no Pacífico, de uma forma substancial depois de 1945, mas também antes de 1945. E, portanto, o que está a acontecer é que, com o surgimento da Ásia no Sul todo, e da China em particular, os Estados Unidos estão crescentemente a disputar influências nessa parte do mundo.
1: É por isso que sentimos, por exemplo, os Estados Unidos ou temos sentido mais afastados da NATO, portanto da Aliança Atlântica, e é por isso que ouvimos também, por parte da China, alertas para o risco de segurança que os Estados Unidos representam quando dizem que os Estados Unidos querem criar uma espécie de NATO
0: para o Indo-Pacífico. São duas coisas muito, muito diferentes. Relativamente à NATO, eu creio que os Estados Unidos o que pretende é reequilibrar, digamos, os gastos a partilha de custos no interior da NATO, querem refazer a Aliança Atlântica. Há de facto esse, esse desvalorizar da Europa, isso é verdade na política externa dos Estados Unidos, mas não é inteiramente verdade que os americanos queiram criar uma NATO na Ásia. O que eles estão a fazer é outra coisa, é criar um conjunto de parcerias e alianças, nomeadamente com o Japão, a Austrália e a Coreia do Sul, e espera-se, também com a Índia, que venha a equilibrar a influência chinesa nessa, nessa parte do mundo. Qual é o risco que
1: existe ali para os Estados Unidos construírem esta aliança? Ou o que é que esperam que possa acontecer ali para a necessidade de reforçar
0: este espaço? O risco não é só para os Estados Unidos. É também, e os japoneses, os australianos e os indianos têm sido muito claros nos últimos meses e anos a dizer que o surgimento da China é um risco para a segurança desses países e são esses países que, em larga medida, pretendem que os Estados Unidos tenham uma maior influência na região. Isso passa por uma maior influência económica, mas também uh, uma maior presença militar. Quais são as outras áreas
1: por onde se espalha
0: esta pressão e onde ela se sente? Eu diria por todas as áreas. Nós temos um bocadinho a tendência para pensar que se trata aqui apenas de um problema de natureza de segurança, um problema militar, mas é uma competição que se faz uh, a nível económico, a nível da, da corrida às novas tecnologias, no âmbito do ciberespaço, por exemplo, e também disputa de influências culturais. Os chineses têm sido muito ativos nos últimos anos, aliás, em Portugal têm vários uh, polos do Instituto Confuso e, portanto... Trata-se de um, um conflito que é cada vez mais uh, universal na sua dimensão, mas também se faz a todos os níveis. Uh, provavelmente o melhor exemplo que lhe posso dar no que diz respeito a Portugal, é a polémica em volta do, do 5G e do papel da Huawei.
1: Nestas eleições em concreto, qual é o papel que o tema da China joga? Como é que Trump e Biden olham para a China e será que olham assim de forma tão diferente? Não, não
0: olham, não olham tão diferente. O que tem acontecido nos últimos quatro anos é que começa a haver um, um consenso alargado entre democratas e republicanos sobre a China, e nomeadamente sobre a ameaça que a China representa para os Estados Unidos. Há durante esta campanha uma discussão muito grande à volta da China, porque Trump pode com alguma legitimidade, dizer que a sua política chinesa é apoiada pela grande parte do público americano. E Biden tem um problema com alguns dos negócios que, alegadamente, o seu filho fez na China. E, portanto, as soluções poderão variar ligeiramente. Por exemplo... Uma das coisas que Trump fez logo quando entrou na Casa Branca, aliás, a meu ver errado, foi abandonar a parceria transpacífica, que era, no fundo, uma, uma zona de comércio livre na região. Biden provavelmente retomará a presença dos Estados Unidos na, nesta parceria transpacífica.
1: Quanto do futuro do mundo, dependerá da relação entre as duas maiores potências do presente, Estados Unidos e China. Se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. James Madison, quarto presidente dos Estados Unidos da América.